0: Y es momento en este programa de abordar algunas cuestiones que tienen que ver con economía, porque sabemos que hubo medidas anunciadas por el gobierno con respecto a la inflación y para ello tenemos el placer, como siempre, de darle la bienvenida a Pía Caravaglia. ¿Cómo estás, Pía? Te saludamos desde aquí, Agustín y Raquel, como siempre. ¿Cómo están, Agustín? ¿Cómo están, Raquel? Bien, con ganas de saber un poquito, conocer estas medidas, la verdad que vimos una batería de medidas y dijimos necesitamos que Pía nos explique un poco por qué eh, se escapa a nuestro entendimiento.
1: Bien, bueno, la, sí, la verdad que es una batería de medidas, tal como decís Raquel, son eh, varias. Dentro de las principales podemos mencionar sobre todo el ajuste de la tasa, en la tasa de interés de referencia de política monetaria que eh, incrementa lo que es la badla lo que es la, la tasa de casos fijos, al 97%. Eh, esto, para que tengan una idea, subió más o menos en, en promedio con respecto a las demás tasas, son 6 seis, seis puntos porcentuales pero también subieron las demás tasas, ¿no? como también la colocación de pases, del ELIX, que son las que permiten eh, los préstamos y las operaciones entre bancos o entre bancos y el Banco Central. Eso por un lado, después eh, se anunció un incremento de la operación del Banco Central en lo que son las operaciones de cambios para poder controlar el tipo de cambio y un... Esto es una palabra que empezó a ponerse bastante candente, que es el crawling peg.
0: ¿Qué ah, significa este claro, término sí. para entenderlo? Porque escuchamos crawling peg y la verdad que no, no, no es algo que hayamos escuchado en algún otro momento.
1: Crawling peg, así es. En lo extremo hay dos tipos de regímenes de política cambiaria. Tenemos lo que es el tipo de cambio fijo. Y el tipo de cambio libre o flexible. Tipo de cambio fijo, lo más conocido que tuvimos nosotros fue la convertibilidad, que en ese caso fue un peso, un dólar. ¿sí? Eh, después, esto puede ser eh, un dólar, 20 pesos, un dólar, 100 pesos. La idea es que el tipo de cambio fijo se establece un monto y el Banco Central tiene que siempre eh, pregonar que eso se mantenga. No se puede salir de ese monto. Bien. El flexible, justamente, es dejarlo completamente libre, que eso sea completamente regido por oferta y demanda y por la disponibilidad o no de esa extranjera que vos tengas. Sí. El crawling peg forma parte de los esquemas de tipo de cambio. O sea, es como un híbrido, justamente. Existen los, tipos de, los regímenes de tipo de cambio flotante, que es que se establecen unas bandas, ¿no? Como un máximo y un mínimo, y cuando el tipo de cambio se va por tanto por debajo como por encima, ahí el banco central tiene que intervenir y operar justamente para que no se exceda a estas bandas.
2: Bien, perfecto. El crawling
1: peg es como un doble clic de eso. Ok. En el cual uno gradualiza, ¿sí? establece un objetivo o un ritmo de devaluación o un, una meta de devaluación si se quiere, pero a un ritmo gradual justamente esto es para poder eh, primero dar un horizonte de, de menor incertidumbre, de decir, bueno, nosotros vamos a ir, sabemos que está el tipo de cambio trazado, sí. sabemos que el peso se está yendo bastante devaluado, nosotros vamos a ir devaluando, en ese lado como que dan esa certeza, pero al mismo tiempo hacerlo a un ritmo lento para evitar escenarios de corridas cambiarias como pasaron hace un par de semanas.
2: Ok, perfecto. Entonces sería... Estoy leyendo por acá, Pia, corregime, digamos, es una devaluación sí. progresiva y controlada. Se la va llevando en sí. estas determinadas franjas que vos decías, pero con un objetivo final, a un plazo. ¿A cuándo sería esto?
1: Y el plazo en realidad sería que eh, llegara a un ritmo en el cual se deje de acelerar la inflación. Uh -huh. ¿no? El tema es que justamente como lo que es... El Crawling Peck se venía aplicando desde hace unos meses ya, sí. esto de justamente operar para poder controlarlo, pero lo que pasa es que cuando el Banco Central deja de operar o eh, no, no responde tan rápido, lo que pasa es que después se vuelve un escenario insostenible y aparecen las disparadas como cuando el dólar tocó los 500 pesos hace unas semanas. Claro. Entonces, en este caso es, bueno, vamos a ir devaluando, vamos a tratar de que... Esto apacigúe el ritmo de inflación de una forma sistemática, de una forma gradual. Cosa que no sea un shock eh, como pasó. El tema es que no es nada nuevo al mismo tiempo. Uh -huh. o sea, son, son regímenes que han funcionado en países en los cuales han tenido que devaluar. Eh, por ejemplo, en México ha, ha sido un sistema efectivo, pero son casos en los cuales no estamos en un escenario de devaluación constante. Acá lo que pasa es que es esto no es, o sea, si bien se puede refinar un poco, se puede gradualizar un poco, va a depender más que nada primero de las expectativas, de la disponibilidad de divisas. Otra de las medidas, por ejemplo, anunciadas por Sergio Massa es eh, acelerar los acuerdos, esto lo, lo, lo estuvimos charlando en las últimas columnas, los acuerdos con China y con Brasil para justamente desdolarizar eh, el intercambio comercial con, ellos dos, con estos dos países. Eh, y después, eh, justamente, cuál es el, el afluente de divisas que vayamos teniendo en los próximos meses. Con lo cual es, no les digo un poco más de lo mismo, pero eh, tiene que ser, eh, o sea, tienen que salir bien varias variables más como para que esto funcione, digamos.
0: Ok, no es algo que esté eh, tan en manos del de, eh, gobierno que puedan controlarlo y que salga exactamente como ellos y ellas quieren.
1: Y esto da un poco de... o sea, trata de calmar, de calmar el horizonte, o sea, de dar un poquito más de, de, de certeza, de calmar la incertidumbre, pero eh, es verdad también que estamos en un escenario en el cual... Sale un dato nuevo de IPC y todo explota por el aire y así sucesivamente, como que está todo bastante eh, delicado y las expectativas están bastante pendientes de los indicadores duros. Después está bueno, todo, todas las medidas que anunciaron luego de eso ya directamente destinadas a calmar la inflación, ¿no? que son este, lo, la, lo, los diferentes pagos de moratoria, dirigidos de por TASADADLAR, los diferentes pagos este, de los sistemas de importaciones diferidos en cuotas, todo intentando justamente calmar las expectativas del importador, del consumidor, del productor incluso, pero no son políticas de de shock, digamos, ¿no? Que tengan un cambio realmente significativo, al menos no por el momento. Hay que ver estos acuerdos, que quizás podría ser la política que más fichas le podemos meter. Eh, y después el incremento de tasa de interés, que, que si bien subió el 97%, bueno, sí, la inflación está en, este, sigue estando por encima, ¿no? Con lo cual, no sé qué, o sea, puede ser que estimula a los bancos a operar más este, con esas tasas de interés, pero al ahorrista promedio eh, no sé qué tanto le podrá incentivar volcarse al plazo, al plazo fijo en vez de ir a, a, a demandar divisa para ahorro si el ritmo de evaluación es mayor que, que, el, de la, que el de la tasa de, de interés de los plazos fijos, ¿no?
2: Sí, pía. Estas medidas fueron eh, anunciadas después de una reunión de masa con su gabinete durante el fin de semana, en medio de, no sé si de urgencia o cuán programada estaba, para um, justamente con estos objetivos que nos mencionabas. Sé que pasaron ¿Sí? pocas horas y ayer lunes fue, el, el. digamos, tenemos las horas de ayer lunes y las horas de, de hoy martes. Digo, ¿hay algún análisis sobre un, cómo, cómo fue la recepción en los mercados, como se le dice, ¿o qué repercusiones hubo respecto de estas medidas o todavía es como muy temprano para saberlas?
1: A ver, la reunión esta se, se um, ocurrió el fin de semana porque el viernes a la tarde salió el dato del IPC. Sí. Que fue bastante, o sea, considerablemente superior a lo que se venía... Eh, esperando, uh -huh. tanto por los datos de las consultoras como el relevamiento del Banco Central fue bastante superior eso desembocó en esta reunión de fin de semana y la publicación de, una, de, esta, de este set de medidas sí. en cuanto a la recepción del mercado eh, lo que podemos decir por el momento es que si el tipo de cambio no, no saltó, no, no 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 experimentó un salto importante en este momento, bueno, eso ya es una buena señal, diría. Sí, okay,
2: perfecto, estamos ahí. Eh,
1: <ríe> Exacto. Todo finito, finito. Eh, finito, finito. Pero eh, después hay que, o sea, por ejemplo, el efecto de la tasa y se va a ver en las operaciones de los próximos meses. Claro. Después lo que es el acuerdo de, de, de China y Brasil, ver si esto genera una menor demanda de divisas y también vamos a ver. Pero yo creo que las próximas semanas van a ser bastante claves para ver si esto por lo menos estabiliza y da un poquito de calma y de... Eh, un, un poco de mayor estabilidad, por lo menos de acá a, a que empiece oficialmente el clima de elecciones, ¿no? Yo creo que por lo pronto es día a día, paso a paso, esto, este paso y medio que dimos este lunes y casi martes, eh, por lo menos da cierto marquito de estabilidad.
0: Bueno, es un cambio en las columnas anteriores, por lo menos es un respiro en esta economía. Eh, también, bueno, esto de, de, se conoció ya el índice de precios al consumidor y es lo que mueve todas estas medidas. ¿Algo que haya quedado pendiente, Pía? Eh, no,
1: no no creo que para esto, ordenar la respuesta de los mercados y esto, creo que lo más inmediato que tenemos siempre es cómo está el dólar, eh, porque es justamente el dato más más inmediato de lo que es oferta y demanda en este momento. Eh, y el resto, las variables se tendrían que ir acomodando en las, próximas, en las próximas semanas. Los precios, eso viene un poquito más lagueado todavía, la gente está todavía muy exacerbada y es lo que más difícil va a ser de calmar. Bueno, esperemos que, que, esto, que esto surta efecto y sobre todo dejar de erosionar el poder adquisitivo de la gente, que me parece que es lo más preocupante en este momento.
0: Totalmente, te agradecemos como siempre tu participación y la semana que viene estaremos hablando y viendo cómo eh, con una semana ya si sí hay un poquito más de movimiento. Muchas gracias Pia. Gracias a ustedes
1: chicos, Esta semana que viene.
0: Pasaba Pia Garabaglia, ella es de poco ortodoxas, economía con una perspectiva de género.